Hadia Tadjik och Jon Fosse, de har egentligen ingenting till felles anne. Nej, det har de väl egentligen inte. men likväl så är er det de två böckerna vi ska eller två böcker av det vi ska snacka om den uka, för det är er, det, er det vi har läst. Ja, rätt och sätt för att det är er två av ukas mest intressanta utgivelser och de bägge är er anmält på boksidorna i dagens avis. Denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal altså handle om Hadia Tadjiks bok «Frihet» og Jon Fosses roman «Jeg er en annan. I den andre enden av telefonlinjen her er Anne Farsetås, kulturredaktør. Jeg heter Bernard Ellefsen av Bokansvarlig Avisen. Skal vi begynne med Fosse? Han har vært lengst i gamet. Begynne med den gamle mannen. Ja, og nå lurer jeg på hva han har skrevet denne gangen. Jeg har jo läst anmälsen din och så har jag läst uh, många böcker av Jon Fosse tidigare. Och så uh, när jag börjar läsa anmälsen din och ser lite på starten av boken så är er det en gång till är er det Asle. Jag börjar och lura på har jag havnat in i är er detta septologin är er det inte trilogin som uh, jag har läst så många gånger och som också handlar om Asle. Ja, och det är er Alice som också handlar om Asle. Så nu har vi haft Asle i snart 20 år i Jon Fosses författarskap. Um, Det er litt vanskelig å si om disse personene som deler navn i Fosses forfatterskap har så veldig mye med hverandre å gjøre. Det skjer jo på tvers av århundrer og, og verdener. Dette her er altså en septologi, som det kalles. Ja, sikkert, og hva er nå en septologi? Det er det ikke så vanlig i septologier. Nej, trilogi er tre bøker, septologi er sju bøker. Mm-hmm. Jeg mener jo at det Men så er det ikke sju bøker engang? Nej, det er bare tull. Hele greia er bare tull. For det første, hvis det er noe, så er det en trilogi, da, for den kommer i tre bøker, men først og fremst er det en roman i i syv kapitler. Dette er, er det, altså hver del følger helt på den forrige. Og det er et, virkelig et kammerspill Fosse har skrevet her. Samtidig så er det så svært, da. Han har ju skrivit många romaner de sista åren som är er 111, 117, 123 sidor lange. Mm-hmm. Dette dette verket här är er stort. Det kommer ju att ända på långt över 1000 sidor. men det handlar likväl om bara någon få dagar i livet till en man som heter Asle och en som möter en annan man som heter Asle. Ja, det är er inte en Asle den gången, det är er två. Ja. Det er et farsaktig opplegg for roman. Det er, jeg synes at dette er veldig flott, men hvis man skal si hva det handler om, så handler det om to gubber som heter Asle, som spiser karbonadesmørbrød. Men poenget er vel at den ene Asle som vi følger, eh, har for det første veldig mye til felles med Jon Fosse. Eh, men han er maler, ikke forfatter. Men han er katolik, han er fra Hardanger, han er omtrent på alder med Fosse, kan man føle. Eh, Han har ganska många av de samma synene på kunst och på Gud och på stekt fläsk. Mm. där vi möter han så har han malt ett bilde som kanske tar det här lite in i det landskap vi känner som från slutet av min kamp knauskor som det här som någon författare brukar som nu ska jag skriva mer. Detta här avslutar mm. mitt verk. Det Asla har gjort er om han har malt et bilde helt på impuls, som egentlig bare er et kryss, eller et Andreas kors, altså et sånt kors som er i det skotske flagget, i spesielle farger. Det røde på hvit bakgrunn. Mm. Ja, her er det liksom ulike farger da, men det er et sånt kryss, og det er utypisk hvordan han pleier å male, men det gjør veldig inntrykk på han. Og så er det november, og han skal samle bilder til sin årlige utstilling i Bergen, Och mycket tyder väl på att det kan bli den sista utställningen han 
han uh, mister för första gång i sitt liv uh, lysten till att male. Och så är er ju då den Asle en törrlagt alkoholiker, uh, men han har en vän i Bergen eller Björgvin som det heter i Fosses romaner från de sista tio åren. Han har döpt om Bergen till Björgvin samma när vi är er i tid. Uh, og och As, denna Asle, andra Asle bor i Bergen uh, og och er är dranker. Uh, og det är er ganska tydligt att uh, samtidigt som detta är er två personer uh, så är er det också två alternativa livslöp. Alltså och där är egentligen ganska banalt där er bara att den ene slutade dricka och den andra inte gjorde det. Men de har andra mm. ting. Är er det liksom sliding doors ögonblick uh, ja. här där det ene livet där den ene malaren ser på den andra asslen som det liv han kunde ha haft eller nog i den Ja, det er, ja, ja för läsaren så ligger det där i alla fall väldigt starkt. Mm. Det som kanske är er något av det kuligaste med romanen uh, er at den aldrig innrømmer det selv den mm. setter opp disse ganske opplagte parallellene uh, men uh, samtidig så uh, den gir liksom aldrig etter hinter ikke om at det er paralleller det er uh, mm. og sånn som det har vært i Fosses romaner de siste ti årene så er det uh, er det liksom et mytisk landskap vi er i selv når vi er i Bergen omtre, altså i en slags nåtid der er det i hvert fall biler her og gallerier och kaféer och sånt så är er det ingen andra människor nästan och de få människor som är er där de har en dubbeltänger i hardanger och det snör hela tiden och det är er väldigt som i trilogin alltså att uh, Asle uh, trasker runt i bergen och det är er mörkt och det snör och han ska rädda kamraten sin han ska levera några bilder och han kommer aldrig fram och plötsligt går han sig bort och Og jeg vet ikke om det er en kafkaaktig følelse, eller om det er bare fossaaktig følelse, men det er veldig suggererende. Eh, og særlig kanskje i det forrige bindet da, som heter eh, Det andre navnet, eh, mm. som kom i fjor. Eh, men dette her henger så tett sammen at man må liksom snakke om det som er en roman. Men hvis man skal snakke om mm. to romaner, så er kanskje denne nye litt kjedeligere da, for den har lite mindre den her eh, mystiske, det snør, hva skjer, dagen er så lang før han eh, får lagt seg, alle disse liksom, fæle, spennende tingene, er det litt mindre av mm. den, den nye bindet som handler mer om barndomsminner. Er det mer barndom? Det sier du først her, at eh, alle store kunstnere kommer liksom til et punkt, gjerne det er litt sent i livet da, der mm. de skal oppsøke barndomens jordbærsteder og ha, uh, vende tilbake i minne til et liksom mytologisk barndomslandskap är er detta är er detta Fosses eh, ja bakgrundne barndomsskildring det må man nästan anta och uh, som verk så framstår det sån jag fick väldigt associationer till en hel haug av såna autörfilmer uh, som gör nettop det här som du hinter till då smultranställa Bergman Spejla Tarkovsky evigheten uh, av dag Angelopoulos uh, Deconstructing Harry och Dylan Amar Korda Fellini, hvor liksom de lar eh, aldrene eller eh, voksne personer liksom skjære gjennom sin egen biografi da, ofte ved å rett og slett eh, la dem gå fysisk in i andre tider, sånn som man kan huske fra Smultranstellet hvor Victor Sjøstrøms karakter ligger i gresset og ser på sin egen familie eh, i barndommen. Eh, mm. så, sånn kan man jo få følelsen av her også, og de beste scenene i verket er sånn, altså at eh, den aldrende Asle som kjører frem og tilbake til Bjørgvin da, med varmeapparatet på fullt og tenker på pinnekjøtt, han stopper på en, ved en lekeplass, og det 
Der ser han et relativt ungt par Og det er en helt utrolig bra scene Og den er i forrige bok eh, Og den er skrevet nästan ut som et teaterstykke eh, Her känner man virkelig liksom kloen til dramatikeren Fosse Der, altså mannen, eller gutten eller jeg vet, Det er vanskelig å si hvor gamle de er eh, Dytter jenta på en sånn huske Og så sier hun nej, Og han dytter fortere og fortere Og hele greia får en sånn vond følelse av voldtekt egentlig hvor hun sier nej og han dytter likevel, men det er bare på en huske. Mm. Og så og, så bryter hun liksom ut i eufori når hun, altså mot slutten av huskingen, og så flytter de sig til en domple, eller hva heter det på vestlandsk? Jeg husker ikke, men sånn som du vipper på, ikke sant? Vippe, eller vippe. Vippe, tror jeg de kaller det på vestlandet. Og så gjentar det samme så der, og så ligger de sammen i sandkassa, og det er Aslo Ales viser det seg. Um, mm. ha, altså den han ser sig selv og kjæresten sin som er død i nåtid. Og den, mm. den er ganske lang, langt det partiet, mm. og det er, det er virkelig fantastisk. Det er Fosse på sitt beste, og det sier ikke lite. Det er ganske isolert i teksten, men en del av det her livet og, og kraften som finns i den boka her, synes jeg. Mm. Det er noe som er litt fascinerende, fordi at med Fosse så føler jeg det er sånn, enten så har man liksom klart att komma dit att man läser han och man klarer att se disse bilderna och att det ger mening för en eller så står man helt på utsidan. Det är er ganska vanlig erfaring. Mm. Eh, og det som jag följer är er, er en nyckel är er så ikke göra det så vanskligt för sig selv som mm. som läser. Eh, för exempel detta här, okay, det är er kanske som du ser det er ikke nødvendigvis sånn at romanen sier detta är er to olika livslöp eller detta är er det alternativa livslöpet men det blir mycket lättare att läsa romanerna hvis man brukar, hvis man tänker detta är er ikke så vanskligt kanske det egentligen skildrer en mer vanlig erfaring i livet i hvert fall när du visar till Aslo och alles där för mig var det så att där jag läste det alles första gången så var så Jeg skjønte ikke hvorfor det var så mange personer som var nästan samme personen mm. som så på hverandre og sine egne besteforeldre og alle het nesten det samme. Jeg synes det var så vanskelig. Men så skjønte jeg plötsligt at nej, den her Signe som ser på sig selv og en uendelig rekke, det, det hun ser, det er, eh, dette er et uttryck for sorg. Det er derfor alle de tidene i livet legger sig opp på hverandre. Det, hvis man bare liksom tenker, her er den kvinna hun ligger på sofaen sin och tänker och tänker igenom sorgen över att hennes kärlek är försvunnet. Då blir det enklare att liksom ta för sig alla dessa nivåerna. Och lite sån hörs ut som där här också med den ja, ja. eh, dessa två asklarna. Ja ja ja, definitivt. Det är er bara inte så vanskligt. det är det är er också ett asles konstmålaren asles liv och är er också ett liv om mitt av död. Han han sörger över alles som är er borta som man knappt klarer att tänka på utan att bryta samman. Och det är er helt tydlig motor för att han tänker tillbaka liksom. Dette är er livans ja, sorry, sett likväl fra livets höst liksom. Mm. Og det är er väsentligt och så Og så er det jo også noe med lesingen av Fosse at man bare må gå i the flow. Um, ikke, ikke sitte og skal få alt til å gå opp da. For uh, først og fremst er det jo, selv om formen kan virke litt avansert det, på en måte, det er jo ingen punktum. Um, den, 
flytter sig jo i tid ganska sån utan att säga fra brukar en del såna västländska formuleringar på något som egentligen är er mer fosseformuleringar än västlande. så det är er liksom det är er inte så vanskligt att komma in i och det handlar om otroligt jordnära ting. Där er, om det tänkes mycket om Gud och kunst här så är er det helt tillförlatliga tanker om både Gud och kunst. Det är er först och främst ett väldigt sån vardagsligt på verdenssyn som blir spilt ut. Og så må jeg også innrømme at jeg vel kanskje aldrig har varit utenfor den fossegreia da. Jeg har virkelig varit fan siden jeg var tenåring og blev helt betatt. Nauste var den første romanen jeg leste. Og da, det var, da var jeg 16 da, så jeg hadde ikke lest mange romaner som lignet på noen som helst måte på det Fosse skrev på 80- og 90-tallet som var enda mer hva skal jeg si da, stilisert og form tungt da, enn han skriver nå. Mm. Men jeg har alltid elsket denne, denne greia. Altså, jeg synes det er veldig eh, flott å komme inn i en fossetekst, nesten hver gang. Eh, og når jeg nå, altså, man kan jo føle underveis at eh, han skriver litt kort og litt langt, og er litt her og litt der, og lurer på hva han driver med, men når man ser på hva han har gjort efter 2000, så er det jo i prosan da. Helt utrolig imponerende liste over bøker. Men jeg synes fortsatt kanskje morgen og kveld er den aller sterkeste, men likevel altså, det er 20 år med veldig sterk prosa fra Fosse. Mm. Det er jo det han har valgt. Nu er det jo romaner han skal skrive. Han har jo valgt bort eh, skuespillene. Ja, han har jo... Er det et godt valg? <laughs> Nej, det er det jo ikke. Han blir jo definitivt fortsatt med begge deler. Han er jo en helt enorm dramatiker, selv om nok mine favoritter ligger til den absolut første delen. Han har jo debuterat jo som dramatiker vel midt på 90-tallet. Og to tidlige stykker av mine favoritter, noen kommer til å komme, som sikkert er alles favorit, og drøm om høsten. Men han må jo ikke velge. Han må jo skrive alt, rett og slett. Vilken är er din fosse favorit för vi går vidare? Det är er, uh, morgon och kväll ja. och det är er Alex är uh, er nog mina två favoriter. Ja. Har fant ett land där. Så liker trilogin väldigt gott också, men där är där har jag mer sån där är det mycket jag syns är er fint, men syns inte det är er helt liksom där uppe på det. Jag blir inte så berörd av det som jag blir av det är Alex och morgon och kväll. Siden vi begge nevner morgen og kveld, den har jo dette enormt speciella greppe, at den lar oss møte en man som heter Johannes, i det han blir født, og i det han dør, og alt annet er utelatt. Boka er vel bare ja, 120-130 sider den også, eh, og har et gapende hull i midten, som er et helt liv. Eh, det er et, er et grepp man ikke glemmer når man har lest boka, tenker jeg. Skal vi hoppe fra Hardanger til Jæren? Det er ingen andre, ingen andre fellestrekk, men, men vi har, vi har anmeldt Arbeiderpartiets nestleder. Du har anmeldt Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajiks mm. nye bok som heter Frihet. Jeg vet jo at du er litt interessert i norske politiker, hva skal jeg si, memoarbøker, biografier, jeg-bøker. Og denne her virker jo å ha egentlig imponert deg litt, hvis vi skal tolke anmeldelsen. Ja, den skiller sig en del fra, fra det som er vanlig i sjangeren. Jeg er jo ganske interessert i memoar og selvbiografi, selvbiografisk litteratur i og for sig, eh, Fordi en selvfremstilling, den kan jo aldrig være nøytral. Eller, eh, det er altså det måten man velger å fremstille sig selv på. Den, 
den ser ju allt om verket. Och när politiker gör det så är er det klart att den liksom instrumentella eh självframställningen man välger att göra det på, den har vill ju alltid ha en sån eh, politisk strategisk eh, sida också. Vem önskar man och eh, framställa sig själv som det är er mycket tydligare där. Uh, det som är er ju helt vanlig i sjanger, det är er att man berättar om livet sitt, var man kom ifrån, enkla kår, vet du, det är er, uh, ska man helst vara så folklig som överhode möjligt. Det är er en karaktären Jon Fosseroman. <laughs> ja. Uh, och där skiljer ju inte hade jag tagit sig något ut från traditionen för det är er ju nettop och hon har ju nettop en sån klassisk bakgrund som ägnar sig då egentligen perfekt i en sån min 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 plats i arbetarbevegelsen historia det som det är er formulerat här fött in i norska arbetarklassen med en far i olje och en mor på butiken då selvfølgelig med den forskellen att föräldrarna inte var født i Norge men men kom hit men allikevel så är er det ju då allt detta oljearbetar jobb på butik i privata näringslivet så så hun har ju absolut en men hennes bok då den heter ju då frihet en politisk och personlig historia för det första så kan vi märka oss att politisk står föran personlig här och för det andra så är er det faktiskt då en utforskning av det begreppet som titeln heter frihet det är er inte så mycket handlar det är er egentligen inte så mycket en historia om Hadia Tajiks personliga frihet eller frigöring. det är er faktiskt en då diskussion av möjlighetsrummet för frihet, vad det betyder, vad som mest hindrar folks frihet och utveckling. Och det som mest skiljer den från absolut alla andra, det är er ju att det är er en delvis intervjubaserad bok. Ja, det är er ju också en lite sån vansklig självbiografisk form då. Ja, nej alltså det är er ju en sån det är er flera intressanta motsättningar här och det är er ju självförligen en, en bok som ska säkert göra flera ting samtidigt. Omslaget eh, visar ju Tajik i det du karakteriserade som en power pose. Det måste jag säga si, står i ganska stark kontrast till hur den upplever boken när jag läser anmälan in. Hon hon ser ut som hon hon ska vinna ett senatsvalg i det amerikanska kommande valet mer än mer än något Men samtidigt så skriver du ju om att hon är er ju faktiskt journalist och och brukar det ganska aktivt till en bok som därmed får på något sätt fler stämmer och perspektiver än man är er vant till i denna genren kanske. Ja, det vill jag säga. Si. Ja, som du sa, bilden utanpå har er blivit sammanlignat med Alexandria och Kisha Cortez. Jag och si för de har en ganska lik dress där, men jag vill säga si, detta är er en väldigt lite amerikansk bok, även om den också har blivit sammanlignat med Obama. Den är er ju heller är lite ärkenorsk i liksom vektläggningen av arbetarbevegelsens ideologi eh där er det det som i all huvudsak handlar om är er. hela första delen av boken är er absolut mest upptatt av fagbevegelse, arbetarrättigheter, fagorganiserade, betydningen av fasta stillinger, eh alla dessa liksom helt sån essentiella rättighetsfrågorna då och knyttat till arbetslivet rätt och slett. Eh och är er ju också att det inte bara är er liksom paroler men Det to ting. Det ene er, hun er veldig forskningsbasert. Uh, hun har jo to utdannelser. Hun er jurist og journalist. Baserer sig mye på forskning, ikke sant? Når hun skriver om ulikhet og vad frihet er i økonomisk forstand, så kombinerer hun 
det forskningsmessige, sånn her, dette sier forskning om bakgrund og ulikhet og hvordan foreldrenes økonomi påvirker det med å intervjue mennesker da, intervjue fagforeningsledere, intervjue litauiske bygningsarbeidere, intervjue de som er i midlertidige stillinger og som har opplevd å bli kastet ut av arbeidslivet, fått sparken fordi de har vært fagorganisert og disse klassiske temaene. Så der gjør hun liksom delvis en journalistjobb da. Ja, men det er litt vanskelig når, når, når det er en bok om henne selv hun gjør den journalistjobben innenfor Absolut, men det er jo noe såpass uvanlig I, likevel at det blir, man ser for seg at resultatet blir interessant men jeg lurer på liksom, føles den nysgjerrigheten da, som må drive sånne spørsmål de spørsmålene man stiller til menneskene som blir er gjenstand for politikken føles den nysgjerrigheten ekte i boka? Det vil jeg si altså Jeg tenker jo at dette her fremstår, og det er sikkert da det hun ønsker å fremstå som, som en rasjonell person som prøver å finne først og fremst frem til noen faktagrunnlag og noen argumenter og prøver å lete der fremfor at det er så veldig mye basert på hennes personlige erfaringer, personlig intuition eller på, for den slags skyld, på partiprogrammet. Altså, det er mer det grunnleggende bevegelsen. Det er en bok som handler utrolig lite om Arbeiderpartiet. Den handler veldig mye om arbeidsliv. Men det er så veldig lite her. Disse bøkene, de er jo veldig ofte sånn, og så skjedde det, og så blev jeg med i det lokallaget, så fikk jeg hjelp av den, men der var det motstandere, og så slåss jeg mot de politiske motstanderne, og det, det eksisterer ikke i denne boka, dette liksom politiske spillet, organisasjonslivet. Det er rett og slett ikke med, og det synes jeg er veldig forfriskende. Hvis vi skulle til slut plassere den litt i, I, I landskapet, altså det, det kommer... Det kommer mange sånne bøker hvert år, selv, selv i en, et lite land som Norge med relativt få politikere, så kommer det flere sånne memoarbøker og, og man skal si, halvpamflettaktige memoarutgivelser hvert år. Det, altså sammenligning med for eksempel Obama placerar den jo kvalitetsmessig ganske høyt i hierarki da. Men vad tänker du hvis vi ska sätta den liksom i sammanhang sån helt explicit är er det är er det ade bedre eller det är er absolut ade bedre det är er ikke på det litterära nivå eller memoarnivå då som Obama är er. Obama klarer på en dypere måte att bruka memoartraditionen och det självbiografiska som ju också är er mycket starkare tradition i USA. Den har mer den här den mer äkta memoardrivet, mens här är er det mer en kombo av memoar och journalistik och diskussion av samhällsfrågor på en lite mer ja, litterärt sett så blir det mer som en vanlig dröftande text men jag tänker ju att den skiljer sig väldigt positivt ut uh, i den norska flora nettop genom dens saklighet uh, framför uh, det och som ri politiska käpphästar uh, mot motståndare. Höjligt förnuftigt eller rätt land? Mm, höjligt förnuftigt. Ja. Mm. Detta är er alltså två böcker man kan läsa anmält i denna ukas avis. Det är er fler anmälningar också, bland annat Don Delillos The Silence, stillheten som kom på norska den ukas som jag läste igår kväll, som också var väldigt väldigt bra. 
Eh, vi hoppas selvfølgelig du som hører på vil abonnere på Avisa. Det gör du på morgenbladet.no. Og så snakkes vi igen neste uke, Anne. Tack for praten. Det gjør vi. Tack for praten. <laughs>